0: Hello bros, bueno, siguiendo con el capítulo anterior que estábamos hablando un poco de criptos y blockchain, el día de hoy eh, tenemos como tema principal los NFTs, eh, seguimos otra vez con invitados de eh, Isla y Andrés, que pues como ya pudieron oírlos nos explicaron un poco el tema en qué consiste el blockchain y las criptos y hoy nos vienen a explicar un poco de su experiencia y su conocimiento acerca
1: de los NFTs. Los NFTs también se basan en la tecnología blockchain, entonces si tienen dudas o preguntas vean el capítulo anterior para tener una mejor idea y puedan entender mejor lo que vamos a hablar en este capítulo. Entonces para empezar eh, nos gustaría preguntarles ¿qué es un NFT? Y si nos lo pueden explicar de la forma más sencilla que puedan, de pronto un ejemplo.
2: Bueno, eh, nuevamente muchas gracias por tenernos aquí en el programa. Eh el tema de NFTs es súper interesante se me hace que es un activo digital póngale que es como una firma es única, es intransferible y es algo que se vuelve único entonces es un bloque de datos precisamente que tiene autenticidad y funciona a través de la eh, red de blockchain lo interesante es que está basado también en un tema de una moneda eh, muy particular que para los que no sepan es Ethereum, que es la red que constituye Smart Contracts o contratos inteligentes, que es lo que determina la autenticidad de los NFTs. Entonces, pues es interesante porque las personas pueden adquirir eh, unidades de datos que son únicas en el mundo. No es como que yo cogí una imagen de Google o me la guardé y listo, ¿no? Eso no tiene validez, sino tiene que estar autenticada y eh, como lo dije en, en, en el capítulo anterior de criptos, es que haya adopción y haya consenso por la gente que esto determine el valor de algo. Como, es decir, un cuadro, como decir la Mona Lisa, pues la gente sabe que solo hay uno en el mundo, uno real, y por eso vale tanto. Lo mismo pasa creo que es en el tanto de los NFTs, porque eso es lo que hace que un NFT valga mucho o poco. Pero ¿por qué
1: alguien en su sano juicio preferiría comprar un NFT de una obra que ya sabemos entonces que es única porque tiene esta cadena de datos en el blockchain y no una obra real donde la puede tener en su casa, la puede tocar? O sea, o que uno
0: puede... tendría un NFT. Exacto, la puede exhibir, puede decir como es que este es un artista y uno la tiene en la pared que tradicionalmente como sí. y entra la gente como... Yo... Este es un cuadro, entonces nadie viste no entra y en su casa a mostrar el computador, vea, el, el, el NFT que
2: compré, el server. Yo pienso que es una época interesante eh, porque yo siento que las personas están tratando de agarrar un pedazo de historia que eso nunca antes había pasado. Que es decir, no, yo tengo el video que fue publicado en tal momento o yo tengo la fotografía que marcó tal momento en este evento deportivo. Pero eso es algo que solamente todas las personas pueden eh, decir que sí es válido o no. Entonces es como un coleccionable, y por eso estamos en la época de los coleccionables, es yo colecciono un, un pedazo de datos o información digital que yo sé que nadie más tiene, a pesar de que el internet está tan abierto a todos y es tan exequible, pero es por esa misma razón que eso genera escasez y por lo tanto yo pienso que la gente es la razón de que quiere adquirir esos enestizos
3: eh, sí, bueno, pues, otra vez, <ríe> mucho gusto, pues, gusto estar acá otra vez, eh, pues, yo, pues, quería mencionar un par de cosas, bueno, pues, como dice Vlad, sí, eh, la, digamos que la validez del NFT no es, no es simplemente ser una imagen y ya, porque, pues, digamos, yo he escuchado a muchas personas que dicen, ok, tú te metes a ver los NFTs y ves la colección de los board, board Apes, que vale cada NFT 300 mil dólares, entonces, le tomas screenshot, ¿Qué es eso de Bored Apes? Eh, bueno, eso es una colección de NFTs que, digamos, es como una especie de, de obra, digamos, así, así se llama la obra, así la crearon y se llama Bored Apes y ya. Como es, hay muchas, pero simplemente es, es una colección de NFTs. Ok. Entonces, entonces pues mucha gente dice que okay, si, si esta foto vale 300 mil dólares, ¿por qué no le tomo un screenshot y ya? Entonces, pues como lo dice Vlad, es porque... Cuando tú tienes eso, digamos, tú, cuando tú creas el NFT, lo metes dentro de la blockchain como lo, como lo, lo explicábamos anteriormente y ese proceso se llama minting, que es darle el valor al NFT que sea único y eso ya, ya lo vuelve mucho más con la imagen. Digamos que eso, eso lo mete en el ecosistema de la, de la blockchain. Y lo que, lo que tú decías de que porque una persona en su sano juicio compraría eso en vez de una obra física, pues yo creo que también se puede ver eh, al inicio de la fotografía cuando pues ya, ya las personas empezaban a adquirir literalmente fotos que valían millones de dólares en vez de un cuadro y la gente se preguntaba lo mismo, pues ahí ¿dónde está el arte? ¿dónde está el, el, el artista que se demora haciendo el cuadro? y pues todo el proceso que eso conlleva yo creo que simplemente es, es otro momento que estamos viviendo y que hay que aprender a adaptarlo porque porque está tomando mucha relevancia y siento que pues es, es un buen momento para hacerlo
0: pero Bueno, entonces desde su experiencia ¿Ustedes están creando NFTs o simplemente están invirtiendo en ellos?
2: En mi caso particular, eh, yo sí estoy creando NFTs. Le, de hecho, es una colaboración con un artista que tengo la fortuna de llamarlo, que es mi papá. Él es un artista y él está creando cuadros y los está digitalizando para venderlos en, en un marketplace, que en este caso es OpenSea. ¿Ese OpenSea es, ¿Es un... el
1: mejor marketplace o hay otro? O sea, I, I I hay varios. Para...
2: Hay varios, tengo entendido que hay muchos otros, pero para mí OpenSea sí es como el que tiene más volumen de transacciones. Eh, y, es, y es interesante porque es muy fácil de usar, tiene una muy buena interfaz de usuario y es donde la gente o los coleccionistas están comprando y adquiriendo más NFTs. El tema caliente ahorita, que es lo chistoso, es por qué se ve tanto que la gente compra a precios tan astronómicamente... Eh, elevados. elevados y es el tema es exacto de que de, de, la gente obviamente quiere hacerlo como un negocio de listo yo obtengo esta imagen porque también estoy involucrado en un proyecto donde al ad, adquirir por ejemplo un NFT como los que mencionaba Andrés de los, de los monos, de los Boarded Yacht Club eh, el comprar un NFT por ejemplo le da unos beneficios ocultos que eso ya depende del eh, criptoartista o el, el que crea los NFTs, entonces es también un valor de pronto agregado que se les da a las personas por adquirir cosas así, como una membresía o, o pertenecer a un proyecto que luego va a tener inversiones en otras cosas.
1: Entonces digamos si yo fuera a comprar uno, o sea desde la posición del inversionista, eh, ese sería un factor para tener en cuenta si el proyecto de pronto es interesante, va a ser, vale la pena o sí. cuáles otros criterios tú tomas a la hora de invertir o en tus sí. propios proyectos que le estás ayudando. A, a tu padre eh, como para saber, mejor dicho es que ahorita se escucha que hay demasiada gente creando, entonces uh -huh. como todo yo creo que hay algunos que valen la pena y tienen valor y hay otras vainas que seguramente no van a tener mucho valor de pronto sí. en el largo plazo, ahorita sí, pero en el largo plazo la gente se da cuenta que no, no está ofreciendo nada y simplemente era un NFT más, ¿cómo diferenciar digamos esa basura de uh -huh. NFTs con los que de verdad tienen un valor? Sí, yo, yo miro pues varios factores Digamos, el primero es de
2: verificar la autenticidad de la gente que está detrás del proyecto, que es algo que se me hace importantísimo, porque pues si sí es eh, algo que no se ve como muy confiable, de pronto solamente están ahí por hacer dinero rápido. Eh, a diferencia de verdad crear un, una información o, o realmente crear arte, eh, tienen una comunidad que de pronto se puede hallar en diferentes redes sociales, la gente habla sobre el tema, eh, se, se entiende como, sí, como si estuviera perteneciendo a una comunidad, como lo que fue Dogecoin. En este caso yo creo que es similar y hay varias plataformas para acceder a esa información. Hay hay gente que crea eh, grupos en Discord, en donde uno puede chatear. Y... ¿Qué, ¿Qué es Discord? Discord es una, una plataforma en donde uno puede... Eh, como interactuar con miembros de una comunidad y a la vez mostrarles de pronto iniciativas en lo que estén trabajando. Entonces yo, por ejemplo, puedo estar jugando Xbox y a la diferencia también puedo estar con mucha gente que me están viendo jugar Xbox y yo digo, no, compren este juego, es lo máximo. Ok, es una red social. Es una red social y, y pues es interesante porque eh, los mismos dueños del proyecto admiten a las personas para
1: que entren a aprender más del proyecto. Entonces, yo ahí tengo una crítica, no sé ustedes cómo la ven, y es que se supone que estas nuevas tecnologías deberían democratizar las cosas, no sé, Uber o cualquier plataforma, pero lo que me está viniendo ahorita es que para la hora de crear un NFT va a tener ventaja el que tiene capital para promocionarlo, o el que es famoso y saca sus NFTs porque es famoso, y no está ayudando a los verdaderos artistas que al fin y al cabo deberían pues ser como dirigido a ellos y darles una oportunidad. ¿Sabes qué piensan al respecto?
3: Yo pienso que eso es muy amplio. La verdad es que, desde mi punto de vista, muchas personas están comprando NFTs y ni siquiera saben qué es un NFT. Si tú juegas Fortnite y compras una skin, estás comprando un NFT. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué no bueno, for, for, Fortnite. ¿Estamos familiarizados? <ríe> Fortnite es un juego, literalmente un juego de, no sé, que puedes jugar en PlayStation o en Xbox o lo que sea, donde, pues nada, estás en una batalla y, y los matas a todos y si tú estás vivo al final, ganas. Entonces, digamos, ahí tienes diferentes eh, skins para tus personajes y todo eso. Y eso, eso es un NFT. Entonces, yo siento que, que ahorita el, el, la adopción de los NFTs va más allá de, de simplemente querer ganar plata fácil. Porque sí, obviamente hay personas que buscan eso, que buscan comprar un NFT a 100 dólares y venderlo a 40 mil dólares. Que también se puede hacer, que también es válido. Hay otras personas, como los artistas tradicionales, que... Que, bueno, para, para aclarar esto un poquito, hay colecciones de NFTs que cuentan con 10.000 ítems, con 5.000 ítems. Y esas colecciones funcionan porque tú haces diferentes capas, entonces creas cinco ojos diferentes, cinco figuras diferentes, cinco fondos diferentes, los pones en un código y te genera combinaciones aleatorias y ahí salen 10.000 NFTs. Entonces, esas son un tipo de colecciones. Pero, sin embargo, también hay artistas que simplemente hacen un cuadro. Eh, y lo suben, y ese, y ese NFT del cuadro puede valer lo mismo, incluso más que, que una colección que simplemente sea producida aleatoriamente por un computador Y ahí va otra pregunta,
1: digamos si algún artista nos está escuchando ¿cuánto vale crear un NFT? ¿es más caro crear una colección? Eh, ¿más o menos el promedio de hacer un NFT o una colección en cuánto está?
2: ves, yo ah, empecé la colección de, de mi papá ayudándolo a crear los NFTs y por experiencia, yo pienso que es algo como para, para considerar, dependiendo de varias cosas. Uno, la plataforma en donde uno los quiera publicar, hay muchas otras. De, yo conozco más que todo la de OpenSea. Y en OpenSea uno tiene la posibilidad de crear una cuenta gratis, que no tiene mayor costo. Eh, pero para crear una, una colección, sí hay unos costos involucrados que tienen que ver con... Eh, Ethereum, que para nuevamente repetir, Ethereum es el, la moneda que está en la red de Ethereum Y eso conlleva a unos varios costos porque si bien mencionamos en nuestro capítulo anterior eh, Blockchain tiene una, pues por así decirlo, una falencia también Que es que eh, tiene que procesar muchas transacciones Y para que eso pase pues tiene que haber una congestión, tiene que haber energía, tiene que haber algo que lo soporte y eso es lo que se traduce como un, un, un gas price, que es lo que yo consumo en energía para que se realice esa transacción y que el bloque en la red. Ese costo no es barato para los que de pronto nos están escuchando, de pronto en Colombia, eh, ese precio por el dólar está muy elevado, está alrededor de los, por ahí, 100 a 50 dólares en, el, en ese rango inicializado esa colección.
1: Pero digamos alguien que dice bueno, está bien, le voy a meter eh, ¿dónde puede conseguir eso? Es Ethereum o sea, ¿dónde sí, los puede sí. comprar? ¿los compra directamente en OpenSea o los tiene como que tener sí. en alguna otra plataforma? ¿cómo se hace sí. eso? Sí.
2: Entonces pues para, para poder crear eh, el NFT pues uno tiene que adquirir Ethereum y para adquirir Ethereum uno tiene que tener eh, una plataforma en donde uno pueda comprar también esas, esas monedas particularmente yo utilizo una que se llama Binance, que también es muy conocida ver, es creo que la que mayor maneja volumen en criptomonedas, eh, pero hay otras también como eh, Coinbase, está eh, DeFiX, está también en, ay, no me acuerdo de otras, okay. pero sé que hay muchas. Crypto.com crypto. es una. Esa, ah, ah Crypto.com, crypto. crypto. sí,
0: sí. Pero bueno, entonces digamos para concluir, digamos, eh, desde la experiencia se puede decir que es es algo costoso, o sea, no, no, no es, no, digamos, un artista nuevo no puede buscar, digamos, un camino fácil atrás de un NFT, digamos, está iniciando y no tiene un capital, digamos, para respaldarlo porque pues,
3: sobre todo en Colombia. Yo considero que obviamente la plataforma más grande está, pues es sí como lo decía Vlad, y esa funciona con la red Ethereum, pero sin embargo sí hay otras, otras, digamos, plataformas de compra y venta de NFTs, otros marketplaces que funcionan con otras redes diferentes, eh, como lo son Polygon, como lo son Solana, y cada vez están, están creando más, digamos. Hay de muchas redes, en verdad, hay de, hay de Terra, hay de Oasis, hay, hay de muchas redes. Entonces, sí puedes, buscar, sí puedes buscar una opción que puede que sea más, más, más económica. La, lo, la única cosa que se tiene que tener en cuenta es que la que tiene más alcance, la que es más grande, es la que funciona con Ethereum, que es OpenSea. Entonces son dos factores que tienes que poner en la balanza y tener en cuenta.
2: Y yo le veo ventajas a esto también, pues para la gente que quiere empezar, es bueno entrar a las, a las, a las redes donde los, esos, esas transacciones de pronto no cuestan tanto, como lo que dijo Andrés de Polygon. Eh, pero otra vez, nuevamente, y reiterado mucho, eso es como la adopción. Y digamos, Polygon no está en un nivel en donde está Ethereum, que ya la gente conoce un poco más, sabe cómo funciona, eh, es un poco más eficiente de que la gente absorba ese conocimiento, entonces por eso Ethereum vale más. Y, pero Ethereum tiene sus consecuencias, de los precios de gas, la tecnología se va
3: quedando un poco anticuada para lo que es hoy en día, pero, pero pues es
2: una alternativa.
3: Para y otra cosa que considero que pues, vale la pena resaltar es que al principio, digamos, hace, hace un par de años, para, para comprar Ethereum y para digamos, poderte financiar para poder ingresar a esas plataformas, pues, era pues, no, no complejo, pero pues, digamos que no era tan fácil como ahorita, porque ahorita se están haciendo, eh, digamos, alianzas, la vivienda por lo menos está haciendo una alianza directa con Binance, lo que va a permitir comprar y vender Ethereum fácilmente, sin, sin que tengas que hacer otros procesos de primero, no sé, pues, pasarlo a un exchange y después a otro lado, si no, ya tienes un acceso más directo a esas, a esas criptomonedas.
1: Bueno, yo voy a traer un tema eh, de pronto un poco más técnico, eh, pero lo voy a hacer de la forma más dinámica posible, que es el tema legal. Y esto también va para las cripto. Y es, pero primero voy a hablar de las, eh, los NFT. Eh, ¿Ustedes qué tanto leen, digamos, el contrato en sí y las posibilidades que ustedes tienen de comprar un NFT? Porque, digamos, en una obra física, Ustedes están comprando eh, o bueno, pueden negociar si están comprando los derechos patrimoniales de la obra y eso les da derecho a ustedes no solo de ponerla en su casa, que es el caso del NFT, sino también de eh, sacar provecho económico de esa, ponerla en una galería de arte, comercializarla porque la obra y sus derechos patrimoniales vienen con ella. En un NFT ustedes se han fijado, digamos, si en el contrato en los términos y condiciones les da esa posibilidad ¿O únicamente es una obra para el consumo
0: privado?
2: Yo creo que depende de lo que uno quiera hacer con ese NFT. Si uno quiere hacer lo que se llama flipping, que es lo que decía Andrés, de comprarlo bajito y venderlo astronómicamente grande, pues no me fijo mucho en eso, sinceramente, para serle súper honesto. Pero sí sé que eso pues, le da legitimidad al tema, siento que la gente sí se debería fijar un poco más en esas cosas porque... pues si la gente no aprende a distinguir realmente un NFT o una imagen, pues sin duda va a haber mucho como robo, muchos
1: fraudes y eso es lo que nadie quiere. Porque investigando, y digamos la pregunta que cualquier persona se le vendría a la mente es, ¿por qué yo no cojo el NFT de los monos, eh, le tomo un pantallazo uh -huh. y yo mismo lo subo como un NFT? Uh -huh. Pero digamos que el derecho moral, el derecho que tiene el artista que lo creó, sigue estando atado, o sea, tú uh -huh. por digamos, podría recibir una demanda por hacer algo así. Y es algo que creo que la gente no tiene muy en cuenta y es, pues, oportuno decirlo en este momento del podcast. Eso no funciona así. O sea, yo no puedo también tomar la obra de otro artista y subirlo con un NFT. Estoy infringiendo digamos, las normativas del derecho de autor. Eso, sí. pues...
0: Sí, digamos que, pues, Andrés también explicaba que hay diferentes formas de eso NFTs de los que los dibujan, cogen imágenes, o cogen, digamos, que cogen algún foto un cuadro, y lo que hacen es modificarlo. Yo creo que eso, pues, en nuestro capítulo anterior, que vamos a ir un poquito más al tema legal, que simplemente es conocer eh, el tema del blockchain, pues, yo creo que a las personas sí si les interesa, al fin y al cabo, como todo en su momento, saber qué es lo que están haciendo y que no van a tener, digamos, eh, algún riesgo de perder su dinero, digamos, en el caso que eh, eh, Labs suba un NFT que no le pertenecía a él no sé, aquí ya razón, lo consiguió y Andrés lo compre, pero pues después digan, como, no, es que yo la Isla no podía tener eso, y se lo quitan Andrés y pues la Isla no la va a porque no se conoce. Entonces, obviamente yo creo que sí, en el futuro, sí tiene que haber mucha más claridad, y más que cada día pues, los gobiernos o diferentes entidades empiezan más a regular sobre el tema. Entonces en cualquier momento va a ser literalmente como comprar un cuadro. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener comprar el cuadro?
3: Digamos que sí, para, para lo que tú dices de utilizar eh, no sé subir la foto de, de no sé Messi haciendo un gol como un NFT es una zona gris porque pues digamos ahorita la, pues para las personas que no saben de fútbol americano en un partido un jugador de Tampa Bay que es un equipo de fútbol americano que se llama Antonio Brown salió de la cancha como que no se peleó con el entrenador y no quiso ponerse el uniforme y entrar a jugar entonces se quitó la ropa y recorrió la cancha despidiéndose ya sabiendo que lo iban a expulsar del equipo el video que grabó un fan de eso fue vendido como un NFT por 1.5 millones de dólares. Que pues ahí es donde tú entras, como están utilizando la imagen de otra persona, eh, pues para comercializarla, que pues no tienen la autoridad pues de esa persona en ese momento, pero pues como, como en este momento eso no está al 100% regulado, digamos que son áreas grises, en el futuro supongo que pues ya van a, ya van a entrar a ya van a entrar a, digamos, que esos temas ya a, a estar más, más específicos y a tener un poco más de claridad en ese campo. Pero por el momento yo considero que sí es un área gris, la verdad. Sobre todo que es,
0: son compras que se hacen a nivel internacional. O sea, la persona lo pudo haber subido en China y lo están comprando acá en Colombia. Entonces, pues, no, no se puede decir, no, es que en China no le pago los derechos, doctor, pero aquí en Colombia sí, pues, al fin y al cabo no se sabe quién es la persona. Entonces, sí, sí es bastante gris... Y yo creo que es algo que todavía le falta a esas plataformas
2: regular en cierta manera. Sí, vemos algo claro y es que ahorita también hay mucho robo. O sea, hay cosas que crean cuentas falsas, crean seguidores falsos de las comunidades. Eso es algo que hay que por eso estar muy pendiente. Como que es algo que hay que estar alerta y no caer en cosas que de
1: pronto no, no son reales. Pero, por ejemplo, en tu experiencia, cuando tú subiste las obras, eh, OpenSea te pidió como, digamos, oiga, muéstrame su portafolio, te pidió como tu no. identidad, no te pidieron nada de eso. No. Un correo ya.
2: No, muy el simple. proceso es muy, muy sencillo. correo. Tu billetera. No. Ya. Para, para ser legítimo usuario de una plataforma como OpenSea, toca registrarse con una billetera virtual, que en este caso hay varios servicios, no voy a entrar en uno de ellos, pero pues lo que uno hace es que uno crea una billetera virtual, que es como la cédula por decir el ID y sin eso pues no puedes entrar porque pues ahí es donde uno recibiría los Ethereum o los pagos o hacer transacciones,
1: comprar, vender. Yo creo que esto es muy importante sí. en el tema legal porque es como que la responsabilidad no la está tomando OpenSea de verificar que no haya digamos infracciones al derecho de autor al derecho de imagen de alguna persona, si la uh -huh. obra está basada en una imagen de una persona real, uh -huh. sino es de uno, y de pronto por el boom de querer comprar un NFT, después uno termina comprando algo que tiene una infracción encima y uno se puede ganar una demanda por estos temas, los uh -huh. cuales en un siguiente capítulo le vamos a dedicar absolutamente a todo lo que aprendimos y hablamos en este capítulo, un análisis legal en el tema sobre todo tributario, porque en Colombia... Digamos, aunque no esté regulado específicamente Cómo se debe tributar sobre un NFT O sobre una criptomoneda Eso no evita que lo tengan que declarar En su declaración de renta Lo cual mucha gente no toma en cuenta Y nosotros estaremos explicando eh, Cómo hacerlo Y cuál sería el, el tratamiento correspondiente
0: Pero bueno, entonces pues, Queremos que nos den una pequeña conclusión Cada uno sobre Su, su pensamiento sobre las
3: cripto NFTs Y listo bueno, pues yo lo, lo, lo que yo quiero decir es que sí es un mundo nuevo para muchas personas, incluso para, pues obviamente para mí, porque pues yo la verdad me hace falta por conocer la cantidad de información más absurda que te imagines. Siempre hay muchísimas cosas que es impresionante lo que está saliendo y todo. Pero es que a pesar de que es un mundo nuevo, no se desanimen por, por, porque no conocen. O sea, veanlo más como una oportunidad. Eh, porque pues sí siento que es una oportunidad muy grande es una oportunidad única que se está dando y estamos estamos muy a tiempo para, para empezar a meternos ahí de fondo a conocerlo y en verdad ya simplemente no se desanimen y y ya pues es un mundo es un mundo muy interesante que tiene muchas oportunidades en muchos campos entonces sí
2: bueno de, de mi experiencia en esto que ha, también ha sido muy poca es eh, los enetips es algo real o sea, es un fruto de innovación muy fuerte en, en tecnología como que es blockchain eh, dos, creo que es algo que aún necesita mucho, mucha información para que la gente no caiga en cosas que no, simplemente no hay mucha estafadora, hay muchas cosas que no son reales eh, pero sí estoy muy a favor de que hay muchas personas que tienen la oportunidad de tener una exposición jamás antes vista y eso llega a todas las partes del mundo, es por lo descentralizado, que es lo que es esta solución. Y tres, que pues es un, una invitación de pronto a personas que no han tenido esa oportunidad de crear contenido, o de ser artistas, o de que crean videos, de, de hacer algo original que sea auténtico en cualquier parte del mundo. Eso es algo interesante y yo veo que tiene mucha proyección. Yo le veo el valor agregado. Eh, Nuevamente digo que si desean interesados en ver las obras de mi papá de a Art, eh, búsquenlo en OpenSea o también en Rarible, que tiene cosas muy interesantes, pero sí eh, está precioso el arte, entonces para que lo vayan a ver.
0: Eh, bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, pues, por favor, los invitamos a que nos oigan en el siguiente capítulo para ver todo el tema legal sobre las criptos
1: y los NFTs en Colombia. Y, y los invitamos a que nos sigan en Instagram, en liga.bros y también en TikTok. Eh, y nos vemos en un siguiente capítulo.